1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。ChatGPT 问世了之后，成为全世界使用人数最快破亿的平台，引起了非常大的关注，那也掀起了两大科技巨头之间的博弈哦，就是微软和 Google。那没想到的是 ，ChatGPT 进展的非常的快，在这一周呢，我们录音的这一周 ，ChatGPT Four 就问世了。而这一问世呢，又颠覆了大家的想象。没想到，原来 AI 不仅是可以帮我们。整合分析资讯，甚至是连影像、声音的处理，或者在整合分析的能力和品质上面又更提升了、哦、那当然，也让更多人开始担心了，是不是 Chat GPT 呢？有可能在未来会取代越来越多人的工作？那今天呢，我们在节目当中就为各位来邀请到一位 Chat GPT 的使用者，而且呢，他在他的产业领域里面大放异彩，是一个非常重要的意见领袖。他呢是文案。的美的创办人林玉胜，那我想呢，可能我们有些听众朋友哦，在书店看过他不少的作品，可是你可能不一定知道是他的。这本作品叫做《每天来点负能量》啊，那我自己呢，当初在逛书店的时候就看到这本书，哇，好红哦，在书架上面摆的到处都是哈，都是他的相关的这个广告哈。那原来呢，这个就是林玉胜在二零一五年开设的《每天来点负能量》粉丝团，在半年就有超过二十万人加入，一年之后就拥有了七十万的粉丝，然后出版的同名书《每天来点负能量》一出版呢，到现在已经突破十刷了，而且还出海外简体泰。泰国、越南等多国版权，大家就可以看到他是一个文案才子，而且他也是一个网络行销的高手。他创办了文案的美。那今天呢，他来到我们节目当中了，来跟我们分享一下，身为一个资深的文案奇才，怎么去看 Chat GPT 会不会取代像文案这类的工作？我们一起欢迎林玉胜。
0: 各位听众朋友，大家好，我是乌委负责人林玉胜
1: ，好，很开心哦，邀请到这个玉胜大大，我在网络上要叫你玉胜大大，我有订你的电子包，啊，谢谢你，对，内容非常的精彩哈，都是人写
0: 的，都是人写的，都是
1: 人写的，我觉得蛮有趣，现在真的写文章都要强调说，哎，可能还要买一个错字，我们都明说我们是手工熬字，手工熬字，对，因为现在呢，文字。已经变成可以工厂量化了、嗯，没错没错。ChatGPT 出来真的是蛮令人颠覆思想的，真的真的。我自己有试用过，嗯、其实他能够做的事情真的蛮多的。譬如说呢，我有写一些企划、啊，对对对，我可以直接请他给我一个企划大纲，他就帮我列好了、欸
0: 。哦，如果是企划的话呢，那种制式的开头，他最适合了。这种什么气画缘起啊，气画简介啊，他非常会写这种很知识的内容
1: 。对，好像下标题他也非常会。下
0: 标题的话，他会给你非常多的灵感来源
1: 。嗯，<對>像我有一些在做文案的朋友，嗯、不知道玉胜有没有这样的一个使用的方式？嗯、他们呢就干脆跟 ChatGPT 说：“呃，我呢今天。”我要主打的族群，假设是年轻少女族群，嗯、然后我希望可以吸引这些族群观看、<的>使用我的产品，请给我十个标题。没错，然后他就列出十个，<笑>然后他们再从里面去挑一个。对对对对。现在就改成这种方式
0: ，这种算是比较，我觉得比较出界做法。以现在很多人来说，他们是拿来测试。那对我们来说呢？因为我们要了解我们的以后对手是谁，所以我们已经把它融入到我们的工作流程之中了。所以我就写了一个我们无难的美的使用手册，对，就是教我们的伙伴说，如果你要让这样子。的工具融入到你的工作之中，你该怎么做？因为我们了解到，在 AI 说
1: g p t 的工具融入到你的对对对工作流程之中，你已经提前做了这一步了。做
0: 这件事情了哇！包括所以说，你刚刚说的做法呢，比较是我在前期的时候，我们是这样做的。我们后来呢，发现到它不止可以这样做，所以我们要说一下它的一些小小的原理。就是 AI 有两件事情，它是它做不到的。第一个，它没有动机。对他不像大家想的会好像要杀害人类这他没有动机，他没有目的性，嗯、对他没有动机，嗯、没有目的性，他只是为了解决问题而生的。你给他什么样的问题，他就帮你解决，所以问题的引导性就非常重要。所以我们就变成是说，我们在动机这件事情，我们要非常的明确我们在做什么，这也是我们帮客户所做的事情。第二个事情是，他对于创意这件事的理解跟我们不太一样。对他来说，他创意是不同词汇，他就是创意。可是对我们来说的创意是不同的洞察，就是不同的发现，嗯、那才叫创意。所以理解不一样的时候呢，他能够给你的东西，他会变得，如果你照他的创意的理解的话，会比较深一点。所以那样的话，对于比较敏锐的客户可能就比较不容易过。他觉得，嗯，你这个跟市面上很像啊，或者甚至有些客户可能就会觉得说，啊，我自己丢进 ChatGPT 里面也甚至跟你一样，那我要你干嘛？所以我们反而呢是来用它来扩大我们的灵感池。嗯、以前呢，我们要灵感呢，我们可能要上街，我们要翻书，我们要找网络资料会找很多。现在我们可以透过它，我们把那些资料丢给它之后呢，它直接帮我整理出来。那我再从中去碰撞、去改写、去追问这些东西之后，我的灵感池变大了，我再修正会比较好一点。嗯、那以前我们在做一个案件，可能前面只要收集大概要呃一个礼拜，几件都要搭几秒三天，但现在透过他的方式呢，他一天或者半天左右，我们可以做完这件事情了，剩下我们创作就变得更加顺利的。嗯、所以我认为以这个角度来看的话，这些工具都是在加快我们的效率跟垫高我们的基础。嗯，那要到取代这件事情的话，可能。不一定说不会，但是可能还没那么早
1: 。你看玉胜有多紧张，我都还没有问他說、嗯。对我还超紧张的，<笑>没有，我还没有问他说，你觉得 Chat GPT 会不会取代你？他就赶快先，對對對你就赶快先论述，讲讲出来这件事
0: 情。<笑>但如果真的要说的话，我也可以说，我先投降，
1: <笑><笑>马上论述一整个道理，告诉我们说，我们不会被取代。嗯、我想这件事情，你会有这样的一个想法，或者我会有这样的一个。问问题的动机都来自于说，现在这一番的讨论声浪真的太大了，但我觉得刚刚你讲的非常有趣哦，因为说真的，我对于广告创意人的工作的想象就是，嗯、呃，有一个黑板，然后大家一起 brainstorming， <笑>然后把那些关键字填上去，然后一起来思考有什么碰撞啊、嗯、组合啊，或者是用便利贴啊，什各种这种 brainstorming 的方法。但现在你们都不需要黑板了，也不需要便利贴了，嗯、这样还更环保，就只要用 Chat GPT 输入关键字<笑> keyword 输。對没错，没错，他可能就会给你一些出钱的。
0: 讲起来更环保，但是在客户面前就不能装装样子，也要觉得让客户觉得你能付钱是买我的大脑。那现在。大脑怎么呈现这件事情，就变成是有小小的争议的部分。因为很多在绘图的领域，嗯、他们就会认为说，到底他画出来的东西是不是具有像是版权啊等等之类的。<對>因为它相当于是保护大脑的著作权这件事情。嗯、那如果今天 AI 协作情况下，大家保护的会是什么？就是大家会比较在意的地方。所以对我们来说，那不能让我们的大脑完全的是被他的思绪给牵走，而是我们要引导他成为我们的好帮手。所以等于说，我们把黑板变成是他的我们的所谓的。输入的 promote 的,的意思，而不会是说，哎、欸，我们今天就很简单的啊，只要输入几个，我从这边挑就可以了。反而是他给你的时候呢，你要在他的基础之上往上提供更多的选择给客户。嗯
1: ，其实也有人在批评说 ，ChatGPT 有一个问题，就是他给你的东西看起来洋洋洒洒很多，嗯、但是其实都是平庸的内容
0: 。嗯，我们算是想的会比较像是正常内容。<笑>对，正
1: 常内容就是很 general 的答案，然后就是百分之七十五的人都会这样想的答案。但是你们文案工作者就是需要万中选一，没错，而且要一个非常亮眼的答案。对，那这当中就是你们价值的存在，这是没有办法被取代的，对吗？
0: 如果以现在来说，我们相信还没办法。但是我认为这部分可能在技术上进步，尤其是像是第四版本出来之后呢，我觉得可能应该它只是技术上差别而已。所以我认为更好的不会是说我们出来的成品或者我们写的东西比它好，而是我们最一开始我们给它的资料，我们在想象我们的切入点会是更不一样的。比起同样的工具来说，就好像我我举例，比如像开车技术一样，车子的性能都是一样的，我们跟车子比性能是没有意义的。可是我们比的是开车技术、哦、<笑>对，對这
1: 样讲很难。对我们更前端
0: 的东西是不一样的，最后我们要去的地方也是不一样的，嗯、所以开始的地方、起点跟终点这部分，我认为就是我们人最特殊的地方。我们的动机、我们的观察跟我们的最后终点去往，把客户带到什么地方，那中间过程都由机器 AI 或者是任何工具去取代，我认为都是一定会发生的事情
1: 。嗯、我很喜欢刚刚玉胜大大所给的比喻，嗯、就是在未来呢。你就想象我们跟 ChatGPT 的竞争，如果你把它想象成我们和车子去进行赛跑，你、嗯、会觉得很 nonsense，、啊、很无意义嘛？嗯、因为车子就是<笑><對>我们已经研发出了一台车子，它跑的就是比我们快，<對>所以不需要去跟车子比赛跑。但是呢，未来的比赛将会是谁开车的技术比较好，所以赛车手这个职业就出来了。没错<錯>，然后赛车手也有赛车手的竞赛，而且也会衍生出一个不一样的产业。<錯>所以这就是你们未来。产业，所以未来你们变成文案车手是这样，嗯、没错，没有，我们是变操作者，<對>操作者、嗯，甚
0: 至在中间我们。我觉得人最特别的地方是在我们创造的体验是不一样的，同样的工具在不同人手上就是不同的感觉。比如说像兜风一样，即使车子甚至以以后自动驾驶了，但还是有人会想要自己开车去兜风的感觉。我觉得这个过程的体验也是不同的。我觉得人能够创造的就是人之间有趣的地方。所以我要说的最不会被取代的能力呢，就是让别人产生有趣的感觉。嗯，这就是我们刚刚说的。以 AI 来说，他没有什么动机，他不会想要逗你笑，除非你逼他问，或者是除非你操作他让你笑。但是我们人会。为了人的情感，为了人的相处，我们会做出很多不一样的事情。所以，只有人能够了解人的趣味，跟人会想要让别人产生不一样的体验。以这个角度来看的话，我认为这才是我们能够保存我们特殊之处的地方。但如果说你对其他人是没有好奇心的，你对其他人是没有什么感知的话，只是工具的话，那人就比不上 AI 这件事情
1: 了。嗯，其实刚刚在节目录制之前呢，我有先跟玉胜搭档、哦嗯、在聊天，<对>我们就聊到这一块，就是说，如果未来文字也变得像是我们的汤匙啊、叉子一样，嗯、可以用工厂来生产出来，变成一个用品的话，的那当然啊，你可能就会觉得说它的价值和意义就不在了。<錯>但是它也可能，你用另外一个角度来看的是，它会不会是一个艺术品？嗯、如果你用艺术品的角度来看的话。它还是有它不一样的价值，没错没错。就像车子出来了之后，我们起码现在很红哎，<笑>对，人家<笑>变成一个休闲活动，<笑>对，它变成一个休闲活动了，嗯、所以它可能整个产业会变得不一样啊、哦。<對>那我想很重要是，呃，你们的产业的转换，就像你刚刚说的，谁能够操控 Chat GPT， 帮助他写出更好的文案，<對>就像是谁可以把车子开得好一样，没<錯>变得非常的重要。那其中呢？操控的方法就是下对咒语啊、哦，就是所谓的 prompt <笑>。<對>现在大家都在找咒语，因为呢，如果你有在关注这一块的话，你知道啊、哦，就是如果你只要给他下对指令，嗯、我们讲咒语可能大家有点迷茫哈、哦。那<笑>如果讲指令，可能大家比较清楚了。<對>如果你下对指令的话 ，Chat GPT 就能够给你很惊喜的文案哦，就真的蛮厉害的哈、哦。那休息一下，广告回来，我们更深入来请教一下玉胜。他在脸书上面有提出了三大方法：追问法、元素碰撞法、扩写法。到底是什么样的概念呢？这个咒语又是什么诀窍？是什么？休息一下，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中我为各位邀请到文案的美的创办人林玉胜来到我们节目当中。他同时呢有很多本畅销书，包括《每天来点负能量》哈，当初在网络上非常火红，有七十多万粉丝的粉丝团呢就是他创的。那同时呢，他还有写过《听说你在创业》这本书，记录他的创业历程。那今天他来到我们的节目呢，跟我们一起聊聊 Chat GPT 会不会取代像他这样。一个资深的文案创意人呢，嗯、那在上半集节目、哦，玉生跟我们分享了不会被取代，他非常有信心。<笑>原因是呢，我觉得这个比喻很有趣哦，就是。我们不需要跟车子来比谁跑得快，但是未来比的是谁会开车。换句话说呢 ，ChatGPT 会不会取代人类，其实可能也没那么重要。未来人要比的是谁可以驾驭 ChatGPT， 把工作做得更好。<是>所以对于文案人也是一样啊、哦。刚刚有提到的预胜呢，他其实很厉害的一点是他早在现在可能还很多人搞不懂 ChatGPT 的时代的时间点呢，他已经。跟他下面的员工列了一个表，说要怎么样去对 Chat GPT 下咒语可以得到最好的帮助。嗯、所以接下来下半集节目，我们就要来好好的请教一下玉胜了。<笑>好，你在脸书上有分享了三个方法是下咒语很能够可以获得好答案的方法，一个是追问法，一个元素碰撞法，一个是扩写法。对，可不可以稍微跟我们分享一下是什么样的概念？好的。
0: 因为我们已经把这件事情融入到我们的工作流程之中了，那要做工作流程就要有 SOP， 要教会别人这件事情。所以那时候我在思考这件事我就想说有没有几个大原则方向是能够让伙伴们能够快速了解怎么去用它，并且这些大原则又不会完全的限制，不是什么一二三照做诶，而是它还可以加出更多可能。所以就提出了几个核心的概念。第一个核心概念呢就是追问。对于很多我们看到现在在网络上分享的人做法，他就是给他一句话，包括给他一段话。然后出来的结果，他就结束了。但我们看到远远不止如此，所以当你针对他给的内容，你再更追问的话，他就会更细节的讲出这个内容的原因是怎样。所以我们要回去讲到我们刚刚节目有说到的，就是。既然 AI 它没有动机，我们就要让它产生动机。所以，我们追问法就是问这种动机的意思，就类似像面试一样。面试的时候，重点都不会是面试者的回答，而是他回答背后的原因。所以，你要追问他，而追问的技巧就会非常重要的。比如说，对我们来说，我们今天很多人说：“啊、呃，你请给我关于咖啡的五个标题。”这种出来的答案呢，通常蛮普通的，他、嗯、也会给你那些蛮普通的。所以我们不会先这样做，我会先跟他说：“如果今天我有个产品。”这个产品呢是咖啡，这咖啡有哪些特色？这我们一定知道嘛，对不对？那我想要打入哪一个市场？然后这个市场目前大概状况怎样？怎样之类的。好，这个东西列好之后，那请问我有哪些方法可以吸引他们？然后这时候他就列出来了。好，他列出来之后呢，再针对说为什么这个方法你认为可以打进这个族群？第三步再问他说：那针对你的解释，请给我十个标题。这时候是让他用他自己的答案，然后再产出来的东西后，他会变更加精细，也更加锐利。那这个点呢，来自于我们平常其实我们在内部伙伴过去过稿，所以是这样子。我就会问他们说：“哎，为什么你写这个标题？你这标题要吸引谁？那你这标题有没有其他选择？类像这样的，所以伙伴每次过稿都会比较紧张，就觉、是、得咄咄逼人。嗯、因为我要让他们了解到，不是说你写的东西很重要，而是你知道为什么这样子写很重要。因为客户有时候他不会知道说好或坏。”可是他需要听你的解释，你要说服他这是好的，对啊，客户有时候看到这个，嗯，我也不确定怎么。怎么选呢？我们所谓的提案就是要变是说，我要告诉你这 idea 是对的
1: 。我以为客户就是看最后数据
0: ，最后数据之前还要有一就是说服
1: 的过程。对说
0: 服过程。那当然说服过程很厉害，但是最后数据很烂，那也是蛮打脸的。可是这就无法改变了。嗯、所以在前面的时候，我们一定要很多的说法、很多的信心给他，嗯、以及我们也当然要用这样方式来去证明说，哎、欸，我真的有想清楚了，起码他成功率是有到可能四成、六成以上的。哦，那就觉得好吧，那我们就可以一起试试看。所以对于创作界。事实上，我们最怕就是无意识创作。我就凭灵感呢、啊，我就这样直接写出来了，那这是很危险的。所以追问这件事情就是很重要的一个因素。所以这个就是我们其中一个追问法的核心。嗯、那在元素碰撞法呢，是来自于一个那种创意思考法，就把两个不一样、完全不相关的东西硬要扣在一起的话，你可以怎么做？那过去这方法呢，在创意写作上就已经蛮常使用的。可是现在透过 AI 的方式呢，它可以大量跟快速。以前呢，如果十个元素要配十个元素，就一百种选择嘞，那就很麻烦嘛。那可可能要花一整天时间，可是现在透过 AI 的方式，它可能十分钟，哎、欸，就把这处碰撞网给你一堆选择了，所以它是加快我们在发想跟整理的过程。那最后呢？扩写法，扩写法呢是我们在改稿的时候蛮常用到的，很多客户会对我们的可能交了之后呢，他不太满意，要怎么修正？修正就两个方向，第一个是整个要缩减。缩减之后就是要减肥的话，这也是我改写；另外一种呢是说，哎、欸，这个版本很不错，那我用这個版本来生出更多东西，哦，那就是扩写。所以这几个方法呢，都从我们过往的工作的做法之中，我们把它用 AI 来取代而已。所以事实上，我认为能够用得好 AI 的人，一定是他原本的工作流程之中，他就已经有很多想法，只是过去碍于技术关系，这些想法我们只能人工去做，嗯、只能用工人智慧。对。但像我们用 AI 去处理这件事情的话，它取代的事实上并不是人。而取代你的工作流程，而这样子呢，才能够让它真的帮你的效率提高，并且你的工作变更快之后，你的竞争力也会提高
1: 。嗯，哎、欸，我好奇，所以你们开始使用 AI 融入到你们文案创意的工作流程当中，嗯、你们整个产量提升了多少
0: ？哦，这产量提升，我就要特别说一下一个精神，就是。如果对人的产量提升呢，通常我们看到 AI 就说哇 ，AI 像是十倍数、一百倍数。但是如果你要人这样的话呢，他马上就离职了。<笑>比如说你以前七天交稿，<笑>你现在给我七小时交稿，他马上就离职了，不可能这样。所以融入工作流程之中呢，大家待过公司都知道，就是一定要循序渐进。所以目前呢，我们是把目标提出，说我们这个月能够先缩减二十趴时间。对，然后下个月或者是在半年之内，我们预计缩短一半的时间；在一年之后，我们能够缩短一倍以上的时间。循序渐进抓这件事情，我认为才是比较健康的改变的方式。你
1: 也是一个好老板啦，就是<对>
0: 因为我自己也要写，<笑>所以所以我就知道说，哎，如果真的马上用 AI 就要变成是以前七天交稿变一天交稿，哇，那这样子也蛮辛苦的。嗯、所以我觉得循序渐进是比较好的。所以我们目前是以往二十趴前进，让大家先熟悉流程，之后呢也让客户了解，他说，哎，你们效率变快。快的，那我们可以跟他分享我们的做法，嗯、然后也看着 AI 的技术的进步之后呢，哎 ，AI 变更快或更好用之后呢，那我们变得缩减一半，嗯、慢慢做这件事情
1: 。哎，你提到这个状况，让我想到。很多的科技，呃，比如说像微波炉啊，或是烤箱的发明，对于厨师的影响一样，有点类似像这样，就是等于给你一个可以加快速度的工具。是的，但是厨师依然是那个灵魂，真他才知道整个的 recipe。
0: 对，最好的方式就是他他的某个环节，那个环节完全由机器取代，我觉得最的。以前煮
1: 饭还要生火，对后对对对，现在只要打火就好了。对，现在也不用打火了，我们就电锅，哎，对对对，就好了。对，原来你家还在打火吗？就对，我们家只用电器。开玩笑，开玩笑的。对，所以其实。这一次 ChatGPT 的影响，其实看起来好像很可怕，嗯、可是 maybe 就是在这个部分影响比较大。嗯、对于每一个纸人来说，我觉得它有点
0: 类似，像是当初手机出来的那种感觉。嗯、手机出来后，大家就觉得啊，手机都出来的是不是电脑就要死掉了？后来发现电脑还是持续发展的、啊，嗯、对,对新的心脏还是还是蛮好用的。所以我认为它会变成是两条线。我上次看那个举例，我觉得蛮好的。他就说，人们认为飞机发明之后，汽车就会消失了，以后大家都用飞的了。我也发现没有，汽车技术还是继续进步，飞机技术也继续进步，嗯、就大家有更多的选择，有陆海空这种不同选择。我认为在 AI 出来的时候也是一样，它也会有 AI 持续进步的地方，可是，在不同的地方领域，它也会持续的走。人们的创作也会因为它出现而变得更加的有趣，就好像当年的围棋一样。不会因为电脑打败了人类，人类就不玩围棋了。因为人类玩围棋的，一有时候不是真的是为赢而已，<对>而是为体验中间的过程。对，所以以这个角度来看的话，就算 AI 可以创作很好了，但是人类的创作还是不会消失，或者是人类所做事还不会消失。可它会有新的启
1: 发，就哦，原
0: 来可以这样做啊！嗯，这个就是我们最好的地方
1: 。对，这就像是相机发明了之后，嗯，有些人就讨论说，那以后就不需要再画油画对啊，但但是油画后来就变成了依然是一个很重要的休闲活动，啊啊啊、没错，没错而且贵耶，欸、<笑>真的，<笑>对不对？现在还有很多人在收藏名画，嗯、然后做一些不一样的艺术收藏。是的，所以或许它会改变我们的社会，改变我们的生活方式，但是它不会是全面的颠覆。是的，我想这一点还蛮重要的，这也可以去对抗我们现在所谓的。一个很普遍的 AI 焦虑，对对对大家要把这样的一个想法放在心里面。但我想有另外一个值得思考的地方是，它势必会对于我们这个时代，或者是说下一个 ChatGPT 的原生世代，<错>在思维上面会造成一个跟我们完全不一样的想法。或者说，你有没有观察到这样的一个新科技的突破，嗯、会带来在工作上面哪些思维的颠覆和改变？好的
0: ，以我来说，像我们家有小朋友嘛，我的小朋友是八岁，现在就是小学阶段。那小学阶段。在我看到他的部分，我就会认为说，就是那些死背的，就是真的已经更再一次证明，从搜寻之后就觉得死背没有什么意义了。但 AI 出来后，就更再一次证明说，死背这件事情对于他们的未来是没有帮助的。所以以我来看待的话，我就会告诉他们是很多事情的结果不重要，结果一定做的没有是 AI 那么好，而是你过程才是重要的。今天我们在做每件事情，旅行的重点不会是终点我们去到什么地方，而是整个旅行过程的体验。所以创造过程这个体验的美好才是重要的。所以在使用这些工具的情况下也是一样的意思。今天重点不会是我的结果有多好，你要继续跟 AI、跟汽车比速度快、比创作快，这是没有一的。但是我们中间的过程中，我们创造体验的美好其是重要的。所以我会认为是反而要回归到让孩子或者是让教育之中。去留心，不是只看到结果而已，像考试那种感觉，就不是只看考试的结果。人家考试 ，AI 都快考评好了，<笑>而是他中间过程，他理解这个知识跟对他生活的影响才是重要的。反而我们要回去去看到中间的这个 AI 所没有的东西，就是他动机跟他整个体验的过程才是重要的。嗯，就对我的孩子而言呢，我我一直都不是去看待他的结果，我只看他说：“那你知道为什么错吗？”比如他说：“啊，他知道了，或者是他知道怎么做更好了，那这样就足够了。<是>”所以我觉得在思维上。去看重结果的工作类型，它一定会被更多工具给取代。可是看重过程的工作类型反而会更加蓬勃发展，所以像服务类型的反而会更好一些，嗯、像是跟人接触的类型的、跟人相处类型的这种服务的，一定是会变得更加蓬勃发展
1: 。是，或是纯艺术类型、嗯、没错，它的价值就是心灵层面的
0: 体验，
1: 对，也会再提升哈。呵呵<對>所以，其实我之前在访问了一些 AI 的专家的时候，嗯、他们就提到，接下来是社会组的时代。嗯、大家虽然我们这个时代，<笑><笑>我们这个时代雷公主比较赚钱，但是在未来社会组会。就像念心理相关的，嗯、甚至更可能被这个社会认可啊，嗯、因为他们跟 AI 真的有很明显的差异、嗯。如果
0: 说这部分我会比较想是需要，我们在想最终人会是需要什么？人会需要那些结果吗？人不是只是要吃饱而已，人不是只是要到达目的地而已，人的过程中都是情感的交流。那假设就算 AI 看起来就是虚拟女友、虚拟男友，但出现的这种交流，在某个程度上或许可以满足某一部分的人，但是会有更多人会渴望就是。是人与人之间的真实的情感，我觉得从这个角度来看的话。无论是理主或是文主，理主负责工具上的进步，但是文主负责补足情感上的部分，我觉得都是蛮重要的。嗯
1: 、是好，今天非常谢谢林玉胜来到我们的节目当中、哦，我跟我们分享了他的观点，那以及呢实际将 Chat GPT 应用在文案创意产业的相关的经验啊、哦，非常谢谢玉胜今天的分享，啊、谢谢,谢谢大家，也谢谢所有听众朋友收听。那现在呢是生成式 AI 的时代，我们的节目会持续的关注这个议题，也会有一系列的访问。如果您喜欢呢。的话，除了可以在爱思之音主播广播收听之外，也可以同步上到 Apple Podcast 和 Spotify， 搜寻“科技领航家”，订阅就可以随选随听我们所有的节目了。谢谢您收听。那在今天呢节目播出之后，我也会将玉生很精彩的分享和我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您收听，希望今天内容您喜欢。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。